0: 感谢听众朋友们的支持。今天呢是盂兰节，又称佛欢喜日，又称盂兰盆节，也就是古代印度结下安居的最后一天，就在农历的七月十五号，供养修行的人，使其修行的成就。大功大德回向，并且能够解救过往的祖先。盂兰节为佛教的重要节日，这天大家不分彼此，互相提出意见跟看法，从中自我改善，所以又称为生自自日。盂兰的范文是阿兰巴呢。意思是救道玄，指的是救正在受苦的恶鬼。在佛教有十界之说，畜生道之后就是恶鬼道和地狱。前世界就是佛、菩萨、缘觉、声闻都可以脱离生死轮回之苦。后六界。又称为六道轮回当中，以恶鬼和地狱为恐怖的酷刑。在这里呢，要来讲一下木莲救母的故事。木建莲，他是以神通第一，他是释迦牟尼佛的十大弟子之一。他的母亲在世的时候。因为有一些不善之夜，死后堕进恶鬼道，木莲因此而感到悲伤。为了让母亲脱离这样的苦难，就向释迦牟尼佛请示解救的方法。于是，释迦牟尼佛告诉木建莲说：“就在农历的……”七月十五就是他们僧人雨季安居的最后一天。之前有介绍过，每年的雨季，僧人都会住在一处，长达三个月过夏天。这个呢，就叫做安居。安居的最后一天，寺院都会举行供僧。以百味饮食供养，所以穆建连遵行释迦牟尼佛的指示，就在当天举行供僧的仪式。他的母亲就脱离了恶鬼之苦。其实这一天呢，就是原始佛教结夏安居的最后一天，僧人们。都会聚集在一起，也叫做佛欢喜日。在这天拿食物供养这些僧侣，请他们将修行的功德回向给死去的祖先，希望能够解救过往的祖先跟亡灵，超脱苦痛。盂兰盆节的法会是起源于。六世纪时的梁武帝，从那个时候开始，就有设盂兰盆斋这样的活动，也就是设斋供僧。依据《佛祖统计》这本书的记载，梁武帝开始设坛举行盂兰盆法会，用意是在报答父母。祖先的恩德，所以算算日子，这样的习俗已经维持了一千五百年。一开始佛教传入中国，特别是儒家学者都一直批判剃发出家、独身修行的佛教徒不讲孝道。梁武帝为了平反这样的抹黑。就把盂兰盆节连同穆建廉救母的故事，都来证明佛教也是讲究孝道，作用是在祭祖的活动，也包括宣扬孝德、报答父母的恩德，所以也算是佛教的孝道节日。到了唐朝，盂兰盆节。就成为全国的节日，各地都会举行超度的佛教仪式。一直到了宋代，盂兰盆节的普及也影响了道教，所以建立了中元节祭祖。渐渐的，佛教的盂兰盆会与道教的中元节相互融合，发展成一个。盛大的传统节日，并且木莲舅母的故事就演变成热闹的杂剧，从七夕开始表演到十五号为止。这样的文化影响甚远。在这里呢，在对木莲做个补充，木建莲。就跟我们《心经》上所写的舍利弗两个人是好朋友，他们呢都是释迦牟尼佛身边的十大弟子之一。在藏传佛教来讲，目剑连与舍利弗常常会被雕塑在释迦牟尼佛身边。随是释迦牟尼佛一同接受供养跟膜拜。虽然木建莲有神通第一的名声，木建莲是死于其那教的暗杀。佛教一般都会认为那是他的轮回业报，常常就以这个被暗杀的事件来讲述定业不可消的。道理，那当然。木莲遇害之后，也就进入了涅槃，也就是《心经》讲的“照见五蕴皆空”，就能度一切苦厄。有一些苦厄是命中注定，但是呢，不管是什么样的苦，只要能够知道五蕴皆空。就可以度过一切苦厄了。在人世间的危险，我们没有办法避免。释迦牟尼佛才会告诉我们，般若的智慧才是一切菩萨道的根本。我们继续《金刚经》第十三品的内容。须菩提，若有善男子、善女人。以恒河沙等生命布施，若复有人于此经中乃至受持四句偈等，为他人说，其福甚多。在这里呢，提及布施，在佛法来说最难的就叫做水洗功德。水洗功德就是按照自己的能力。去运作，而去表现的行为，也就是所谓的生命不失，所谓的水洗，就是不是为了功德而做，是一种本体自然而然的慈悲而去表现的行为。再来，释迦牟尼佛又再强调了：若复有人于此经中，乃至受持四句偈等，为他人说，其福甚多。在这里为他人说，要说出《金刚经》四句偈的法义，可以使人得到利益，所以才说他的功德很大。希望我们都能够受持《金刚经》的义理。并且能够帮忙更多的人。我们继续今天 mindfulness 的练习。Mindfulness 在日常生活中跟我们非常的密切。事实上，我们在生活中就是种练习，也就是我们要能够觉察每一个时刻，此时。此刻，包括吃饭、做家事、工作的时候等等，假如我们都能够利用 mindfulness， 活在当下，我们会感受到平静跟安稳，并且就能够看到自己的本心，所谓的 mindfulness。就是指有意识的、不加以批判的心，把注意力带回此时此刻的自己，觉察自己的思想、情绪跟身体的反应，以一颗慈悲的心，如实的接纳自己。此时此刻的所有经验，借由 mindfulness 的练习，帮忙我们有更大的觉察力。我们在被外界干扰的时候，依然可以保持觉察与平静，也就不容易被外界的负面想法、或情绪、或环境所牵引。看清楚自己光明广大的本心。今天呢，我们来做 mindful walking。我们练习在日常生活中用心走路，充满爱与关怀，这个世界就会变成更美好的世界。在开始之前，我们。先来做个深呼吸，吸气时慢慢的将空气吸到自己的肺部，呼气时也是慢慢的把空气排出来，我们注意这样的感觉。深呼吸几次，并且我们停止自己的思考，把注意力专注在我们的练习上。现在我们开始把手。放在任何我们觉得舒适的地方，腹部、背后，或者是身体的两侧，开始以自然的速度行走。我们没走。一步开始计算，从第一步开始，第二步，第三步，第四步，第五步，第六步，第七步，第八步。第九步，第十步，停下来，做一个有意识的转身。如果我们待在狭小的空间，也可以默数十步，原地踏步。到第十步的时候，停下来，再从第一步开始，每走一步，我们都要注意脚掌的抬起跟落下，注意腿部。看身体其他部位的运动，注意身体的平衡，注意身体从一侧到另一侧的移动。我们继续。数一到十，不要忘记呼吸。无论什么外界的状况吸引我们的注意力，我们回到步行的。感觉，也许思绪会开始徘徊。我们继续把注意力集中在步行的感觉。假如我们人在户外，可以。对周围的环境保持注意力的集中，全神贯注，注意安全。继续，每数到十步，再从第一步开始。假如我们的空间不够，也记得到第十步的时候停下来，做个转身，原地再踏步。记得我们每一步。都要想着释迦牟尼佛踏出的清静、沉稳。假如每一步都能够在地面上留下平衡、喜乐的印记，那么。世间就变成净土了。继续呼吸，我们借由走路，感受到平和、幸福、自在的状态。继续庄严的走路，继续呼吸。现在，此时此刻，是我们唯一。真实的时刻，我们藉由走路感受我们接触走路的奇妙。也许我们被日常的生活给困扰住，也许。对未来感觉担忧，我们如果没有注意到此时此刻，就无法成为一个自由的人。所以，继续行走，记得每一步。都要踏出平和、喜乐的印记，继续呼吸。此时此刻，是我们要去注意到的。状态，继续默念一到十步，借由正念的力量，我们回到我们真正的家，就是此时此刻。是我们幸福的基础。继续走路一到十步，感受我们的身体、情绪、思想。当下，全神贯注在走路上。当我们内在的正念种子。被浇灌，就可以开悟、理解与慈悲。我们的内在本心就能够越来越自在。现在，记得继续正常的呼吸，把注意力集中在声音。无论我们现在在哪里，注意。声音，继续走路，关注在声音上。我们以自然的速度一到十步行走着，也关注周围的声音。现在把意识转移到我们的。嗅觉上感受我们的嗅觉，不管我们发现什么，专注在嗅觉上。继续行走一到十步。现在，我们将意识关注在我们的视觉，无论是颜色、物体，一切我们看到的任何东西。继续走路。假如遇到障碍，也要有耐心，保持自然的走路，持续觉知外在的视觉环境，注意我们的。思绪、注意力集中，记得觉知是觉的状态，持续以自然的速度。行走着，一到十步，持续行走着。我们保持对周遭的一切事物开放，我们的意识，不管我们身在何处，我们继续行走，步步为营。每一步都好像长出莲花来，把意识回到行走的觉知上，注意我们的脚接触地面。的感觉，注意我们身体每一步每一步的动作。感谢自己给自己这样的时间。我们的心是通往更深一层的慈悲。现在，听众朋友可以。缓慢的停下来，我们深呼吸几次：吸气，吐气，吸气，吐气。我们完成了今天的 mindful w o r k i n g 想一下，要怎么把这样的意识带入我们一整天的行程？亲爱的听众朋友，能够。Mindful walking 可以让我们意识到走路的乐趣，借由这样的行走，释放我们的负面情绪，帮忙我们身心获得平静，可以。多做练习，我们在每一步当中创造快乐，每走一步都可以感受到平安喜乐。今天的节目就到这里喽，我们下次再见。祈愿天下无灾无难，众生平安幸福，感恩。